0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第六十八集，重要是参悟。天还没亮，少元就起来了。刚躺下时，他并没有睡着，一直到一点多才睡着。休息了几个小时后，感觉又恢复了精神。他想，今天不管遇到什么事儿，都要沉着，尤其对哈家人不能急躁。昨天发生的情况，今天不会再发生。老三给哈家人送孝走了以后，就再也没有见到他。夜里他来没来也不知道。后半夜还有他守买梯呢。他开开门往西面走去，进了老太太的外屋。少英见大哥来了，就站起来，而少丽还趴在桌子上睡呢。少英叫醒他，少元摆摆手。让他睡吧，反正现在天还没亮。说着，就走进里屋，看看香炉里的香燃尽了没有，然后出来坐下，对少英说：“要按以前的做法，现在这个时候，就应该给亡人叫天堂门了。”少英不明白什么是叫天堂门，少院说：“就是在天还没亮的时候。”哭一阵，其实这是错误的。人已无常，卢哈就被取命天仙带走了，到复活日接受真主的审判。要过塞尔特桥，这桥是架在火狱之上的，细如牛毛，快如利刀。升入天堂的就从桥上过去，坠入火狱的就从桥上掉下来。谁进天堂，谁入火狱。由真主来决定，不是自己决定的。所以啊，我们再怎么给亡人叫天堂门，也是没用的。这些都不是穆斯林的做法，伊斯兰教义上是没有的。少英说：“这些我都不懂，幸亏这里边没有哈家的人在，要是他们在，一定得让咱们给妈叫天堂门了。”可不是，他们讲的都是以前的规矩，但这些在伊斯兰教教义上都没有依据。现在啊，我们就要按规矩办。天快亮了，我去叫佩东起来。说着就出去了。少英叫醒了少丽，少元叫醒了佩东，里屋春秀他们娘儿几个也起来了。丁宝香问丈夫。没给哈老太太叫天堂门吧？少元说：“没叫，咱们不兴那个。”少元对大家说：“没冲洗的都到清真寺里洗个大净，时间很紧，咱们得抓紧点儿。”佩东把面包车发动起来，大家带上手巾和脚巾都上了车，汽车一直开到清真寺门口。少元招呼大家抓紧时间洗。少英是第一次在这里冲洗，因为正值严冬，水房里虽然生着大炉子，但是还是不太暖和。他一直不知道怎样冲洗，母亲以前好像教过他，但那已是很早的事了。他早就把怎样冲洗给忘得一干二净了。许多回族人都和少英差不多，把冲洗和洗澡。混淆起来，好在一个人一个格子，谁也看不见谁。自己怎么洗，别人也看不见。南水房那边有少元在提醒着头一次来冲洗的人：冲洗前要举意，这是为去掉身心的污秽而做的大镜，先镜下，再漱口、呛鼻，顺序别颠倒了。然后他也洗了大镜。佩东洗完就去发动车，大家都随着车回去了。少元要离榜不大才回家。这时天已经大亮，大街上已经开始热闹起来，米家门口的人也渐渐多了起来，很多乡老都是冲着米少元来的，小院里人挤不下，就到当街站着。清真寺把买提侠和冲洗亡人的汤品拉来了，丁宝香央求似的对少元说：“我的活祖宗，赶紧把孝帽子戴上吧，不然给哈家人来了又要闹腾。咱们顺顺利利把今天就过去，以后再说以后的。”少元怒气冲冲地说：“不戴。”他只戴了顶白色的礼拜帽。少元吩 咐：“ 春秀跟何 金， 你们俩年 轻， 帮着王仁打整。等会儿阿红来了就开 经， 其他人该跪经的就跪经。等会儿 啊， 抬买题时我掌 头， 老三抬 脚， 其他人在两边。出去时还是我在前 头， 老三在后。学开端香 炉， 佩东和佩南抬两 边。” 沛东的二伯跟老姑父在左右，老太太在这儿住了一辈子，咱们把老人抬上一段再上车。我们哥仨加上沛东佩、沛南就随着上买提车走，其他人由赵月安排上车。少元安排的非常周到，非常得体，谁也没提什么意见，哈家人也没得挑。赵月从局里抽调的那两名同志穿着便衣，夹杂在人群中注意着米少利。这时有人告诉佩南，车都来了。赵月说他去看看，说着就出去把大大小小的车都按顺序排好，等候着。门外已经聚集了上百人，自行车都不好过去了。少元安排妥当，有人低声说了声。阿红来了，大家目光一起投向门口。杨阿红、刘阿红和马阿红一起进了院子。少元急忙迎了上去，跟阿红们到死 a 跟经常去礼拜的乡老们不同，院子里这些不常去清真寺的人，都在用一种怪怪的、生疏的目光看着阿红。阿轰在回民心目中是最具权威的、最受尊崇的人。除了经常去清真寺礼拜的乡老，其他人都觉得自己和阿轰之间有种距离。他们和乡老们对阿轰的热情与亲切形成很大的反差。屋里开始给亡人冲洗，阿轰同时开经。小院里安静极了。几乎听不到一点声音，少英也跟着去灌水。少元嘱咐他一定不要掉眼泪。时间好像过得很慢，很慢。巴兰香袅袅的蓝烟由一条细线，继而变成细长的葫芦形，然后在空中飘散。阿訇的诵经声使小院的气氛更加哀婉。少恒似乎又回想起父亲无常时的情景，那天他也是在外边跪着，却只穿了件羊毛衫感到很冷。两条腿麻木了，感情好像也麻木了。所有事都是大哥在处理，他不知道也不懂得该怎么做。现在和以前不同了，虽然他依然跪在屋外，但心情也没有以前那么沉重。他能帮助大哥做些事情，他现在是大哥的助手。如果发生什么突然的事，他一定挺身而出，现在他只是静静的等候着。少丽此时心里像团乱麻，他只记得昨天自己喝多了酒，老舅说的什么话都不记得了。他从西北回来后就赶上母亲的去世，现在兰总是上级，自己的行动都要受到他的控制。想到兰总给他的新任 务， 他又兴奋又害怕。这哪是在做生意 呀？ 这是在跟公安斗法。现在少丽依然惦记着随 利， 不知为什 么， 随利的手机一直打不通。还有母亲那两间房子。这些乱七八糟的事像许多条小虫在脑子里乱爬，他无法驱赶掉它们，心情变得更加的烦躁。他对母亲的去世并不很在意，但自从老舅那里出来后，觉得自己失掉了感情上的靠山，从此不会有人再庇护他了。他产生了一种从未有过的空虚和胆怯。在回想昨天那些近乎愚蠢的表现，确乎有一种千夫所指的感觉。此时此刻，米少利心乱如麻，心神不定。小院里非常肃静，连咳嗽声都没有。打整完了的哈老太太，身穿洁白的柯凡，十分安详。就像平时睡觉一样，脸上的几颗麻子也看得很分明。看过的人都说，王人的模样真好。少元抬前面，少立抬后面，大家帮着把买提下抬到院中。杨阿烘站在前面中央领站礼，整个仪式进行得非常顺利。穆斯林的病礼不分王人身份高低贵贱，一律如此，简短而庄重。站完这那子，正好八点半，依然是按照顺序，少元长头，少立台后，沛东和沛南在父亲的一左一右。沛东小声对父亲说：“您扶着底下就行了，我们俩用力。”他们抬起来后。少元果然用不着使劲儿，买提霞往前一移动，哈家的人带头嚎哭起来，丁宝香也跟着哭起来，少英再也控制不住自己了，在后面大哭。何金何学会搀着他走出了街门，按照少元的安排，要给老人抬出胡同，再上车。少元的步子很慢，买梯后面是长长的一队人。西亭胡同的人都站满了，有送买梯的，也有不少看热闹的。路口的交通为之中断。少英紧跟在少丽的后面，她的哭声让人心碎，她的声音嘶哑了，但还在哭。旁边搀扶他的学会也忍不住跟着哭，边哭边劝：“姑奶奶，您别哭您别哭了。哭了”男人中只有沛东掉了泪。买提被抬上了一辆白色的金杯车，这是政府拨给清真寺专用、为回民殡葬服务的买提车。少英站在买梯车后，死活不肯离开，大声呼唤着，嚎哭着：“母亲这一去，就不会再回来了。”大家好歹把少英拉上了车，学会扶着姑奶奶坐在后面，菲菲坐在前面，陪楚江开车。佩南下了车，帮助赵月指挥大家快上车，因为大街上已经堵了不少车。两辆大轿车已经坐满 了， 幸亏佩男又找了一 辆， 哈家的人都上了后来的这辆车。汽车启动 了， 最前面是少元他们坐的买提 车， 接着是十来辆小 车， 后面是中型马自达和两辆大轿车。这么一个庞大的队 伍， 让少英感到一点欣慰。哈家人坐在车上也无话可说。虽然他们是今天掐着点儿来的，但并没有耽误事儿。哈家大舅没头没脑的来了一句：“要我说，啊，等王仁一入了土，咱们就回去。”哈会德道：“干什么呀？便宜他们一顿饭，不能便宜了他们。回去吃，不吃白不吃。你不吃，他们也不知你情，吃。”甩开腮帮子吃。汽车开到了鲁井回民公墓，沛东等五六个年轻些的男人把买提侠抬上半山坡，打开了买提侠，众人也一起来到坟坑前面，向西跪下。少元兄弟三人跪在坑前，几位阿訇到了，他们面朝西跪下，其他人也都在阿訇身后跪下。阿轰开始念下土经，向真主祈求饶恕这个亡人。山坡上静静的，微微有点风，远处的山被烟雾笼罩着，看不清轮廓。佩东他们几个打开匣盖，把亡人抬到土坑边上。行买提的师傅跳到两米多深的坑中，吩咐上面的人：“两头用劲儿绷直，用力啊！”佩东和另外一个小伙子一人一头，用力拉住柯翻的两头，在坑里的人将脚向下一顺，买提就顺利的滑落下去，再借助往下的劲儿往里一拐，整个买提就顺进了窑里。前后不到半分钟，下面的人喊：“要看的就下来看。”少英想下去再看母亲一眼，但被人阻止了。女人不要下去。少利下去看了，他跳到坑下，在黑乎乎的窑洞前看了母亲最后一眼。此刻。他感到一阵心酸。假如佩金在，他也应该下来看看奶奶的。奶奶最疼的就是他了。他抹了一把泪，然后把一大袋子香料均匀的撒在窑洞里。少丽上来后，在底下的师傅就用一块水泥板挡在一米多长的窑洞前。外面在马上砖，他才上来。接着是大家一起铲土填坑，少元接过铁锹铲土，刚铲了几下，少英就把铁锹接了过去。少英铲了几下，铁锹就让佩东接过去铲了。铁锹到了佩东他们手里，就加快了速度。不一会儿的功夫，坑就填满了。几个男人上去采石，再堆起一个长方形的坟头。少英想到从此再也看不到母亲了，他和母亲已经是两个世界的人了，泪水便止不住的往下流。少元上来劝他：“在坟地可不许再哭了。”少英这才止住了哭。送买题的人们开始给自己家亲人游坟了。人们看到在自己亲人的坟前，又密密麻麻的堆起了上千个坟头，无不感慨。春天，少元他们来这里的时候，老太太身体还很好，甚至还想跟大家一起给老头游游坟。现在，他也入土了。人在顿亚上的时间是多么短暂啊！谁知道自己什么时候会离开这个世界呢？少元独自一人走上山顶，俯视山下四周，绿白中间密密麻麻的石碑，感慨颇多。人生在世。到此就是重点了。从打整到王人入土才几个小时呀！现在黄土已经把他们和王人分隔开了。当年父亲无常时，他也这么想过。厚厚的黄土，把他和自己的亲人隔开了。我们还在墩压上，而王人已经到另一个世界去了。人的出生是可以预测的，而死亡是任何人都无法预测的。作为一个回民，什么时候归真，只有真主清楚。再了不起的人物，也无法预料自己哪一天会死掉。人是这样的更替着：一批人从孩童到青年，再从青年到中年，然后到老年，最后死亡。而另一批人又出生了，有点像一个转动的模型水车，水车把下面的水提升上来，到了一定的高度再倒掉，水又回到池中，如此循环往复，周而复始。人在水车上的时间只是短短的一瞬，这正是《古兰经》上讲的：“我们来之真主。”我们归之真主的深邃含义啊！人在世上活了几十年，有苦也有乐，有悲也有喜，有顺境也有逆境。人的一生中，真主不断的给人以启迪，给人以警示，让人们去参悟。但有的人一辈子都没有明白人生的意义，稀里糊涂就去了。还有不少在世上做了坏事的，他们得意的时候无不趾高气扬、神气十足、不可一世。然而最终，他们还得和其他人一样进入坟墓，纵然自己的本事再大，也无济于事。任何人都不要自作聪明、自命不凡。与整个宇宙相比，一个人是极其渺小的。能对世界产生很大影响的人是极少极少的，多数都是芸芸众生。假如真主给了你财富，你就应该把它用到正道上去造福人民；如果真主没有给你财富，给了你智慧，你也要用智慧去造福人类。贫穷。并不低人一等。假如真主既没有给你财富，也没有给你智慧，你就是一个普普通通的人，那你就应该做一个本分的人，不要有什么过分的要求，不要走邪门歪道。总之，不管你是哪一种人，作为一个回民，你心里都必须虔诚的跪拜真主，敬畏真主。少元想。我们来送买提来游坟地，能有所参悟是非常重要的。少元每来一次坟地都要想许多。他不是个思想家，但他明白一个道理：人生不易，珍重自己，珍惜时间，完成一个穆斯林必须完成的功课。上下级之间、夫妻之间、父子之间、兄弟姐妹之间。亲友之间都要真诚友善，体谅对方，善解人意，与人方便，不要总是同族争斗，你死我活。过去就是如此，斗来斗去的，谁是最终的胜利者呢？没有谁是胜利者，都是两败俱伤。望着满山遍野的一座座坟茔，一块块高低错落的墓碑，少元发现，越是新进埋的坟，越显得气派。亡人的后代们真是不惜金钱呢、啊，精心修建坟墓，墓碑越建越高，坟头也都用大理石砌成。这些违背伊斯兰教教规的行为无人制止，而且仿效者日益增多。我们穆斯林是提倡速葬简葬的呀，且反对死后铺张的，怎么会越来越汉族化了呢？他感到作为一个穆斯林，应该有责任站出来给他们讲讲怎么做才是对的，怎么做是错的。他一定要想办法向这些不懂规矩的回族做宣传，这是他的义务。只是做个独善其身的牧民是远远不够的。站在半山坡上，少元抚今思昔，他觉得自己的后半生比前半生活得更有意义，因为有了奋斗的目标，有了前进的方向。他在不断的努力学习完善自我，他觉得自己不仅要做一个虔诚的信士，还要做一个捍卫伊斯兰的斗士，他要和一切违背教义的思想和行为斗争。当然，这种斗争不应简单的理解为吵架，而是要去说理，要以理服人。尽管哈加对他的大逆不孝气愤万分。但他并不恼怒，他们是因为无知才这样跟他吵闹的，应该想办法让他们明辨是非，一味的跟他们对着干是错误的，也是愚蠢的。但他知道这种工作做起来十分艰难。少利独自一人站在坟头中间，他似乎在想什么，两眼直勾勾的看着母亲的坟头。少元没有打扰他，心想：“少丽呀、啊，你也应该好好想想了。你本来是可以做一个本分的回族企业家的，但你走了歪道，你对不起刚刚入土的亲生母亲，你对不起死去的，也对不起活着的人。你呀，应该好好想一想了。”不远处还有几双眼睛。在注视着发呆的米少利。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。